0: BFM Business présente 90 minutes business spécial guichet unique Sandra Gondouin
1: mais oui, c'est dit dans le titre spécial Guichet unique, bienvenue dans cette libre antenne, c'est un peu plus tôt que d'habitude vous l'avez constaté, cette émission, toute une heure pour répondre à vos questions sur ce thème du guichet unique, vous nous posez vos questions très concrètes, les difficultés que vous avez eues, comment vous vous y êtes pris pour aller sur le guichet unique qui ça concerne, quelle formalité posez-nous toutes vos questions à cette adresse avec vous à bfmbusiness.fr on a trois experts en plateau qui vont y répondre Xavier Merlin, le chef de la mission interministériel de la simplification et de la modernisation des formalités des entreprises, Jean-Marc Leparco directeur général délégué de l'INPI et Sabine Zilberbogen présidente d'IPAC l'association des utilisateurs du guichet unique, nos trois experts donc, pour répondre à toutes vos questions Sofiane Aklouf m'accompagne journaliste BFM Business et va faire remonter toutes ces questions, ça va être pendant toute une heure, soyez avec nous pendant cette, cette heure on attend vos réactions, mais tout de suite Avant cette libre antenne, je laisse la place à Marjorie pour le journal.
2: Votre rendez-vous avec Mailboxes, etc. Emballage, expédition et logistique pour entreprises et particuliers. Nos solutions sur mbefrance.fr 90 minutes business,
3: le journal.
4: Bonjour Sandra, bonjour à tous. Réunion de la dernière chance à l'UNEDIC. Patronat et syndicat n'arrivent toujours pas à s'entendre sur les règles d'indemnisation de l'assurance chômage. Après des discussions hier tard dans la nuit, une ultime réunion aura lieu aujourd'hui. Caroline Morisseau, l'enjeu est très important car sans cet accord, c'est le gouvernement qui imposera ses conditions. Et cet accord, eh bien,
5: il est loin d'être gagné. Oui, c'est ça. Cette fois, ça passe ou ça casse. Et ce matin encore, les discussions restent très tendues. La réunion se tient en ce moment même. Le patronat toujours sur une position très ferme. Il ne signera pas d'accord s'il n'y a pas une baisse des cotisations de 3,95% contre 4,05% actuellement. Derrière, toutes les négociations butent pour l'instant sur les contreparties exigées par les syndicats. La CFE-CGC exige la fin pure et simple de la dégressivité des allocations. Pour le MEDEF, c'est non. Il est prêt à des assouplissements. La mesure ne s'appliquerait que pour les chômeurs jusqu'à 55 ans contre 57 ans actuellement. Autre mesure, autre point d'ach... d'achoppement, la CFDT et FO réclament un assouplissement des conditions d'ouverture des droits. Aujourd'hui, il faut avoir travaillé 6 mois sur les 24 derniers pour être indemnisé. Le patronat est prêt là aussi à un assouplissement. On passerait à 5 mois travaillés, mais uniquement pour les jeunes et les saisonniers. Problème, le MEDEF exige que toutes ces mesures soient compensées par autant d'économies et puis pour les syndicats, ces mesures, ces contreparties sont jugées insuffisantes. Les discussions donc reprises ce matin, après une première réunion qui s'est soldée par un échec à minuit dans la nuit. Le patronat a légèrement revu sa copie, mais il n'y a toujours pas d'avancée majeure à ce stade qui permettent de parvenir à un accord, nous dit un haut responsable syndical qui est au cœur de ces négociations.
4: On verra dans la suite de la journée donc comment ça, ça se termine. Merci beaucoup Caroline. Le Made in France est à l'honneur jusqu'à dimanche. La 11 e édition du salon se tient à Porte de Versailles. Des centaines d'entreprises viennent présenter leur savoir-faire français. Français. Parmi eux, un certain Arnaud Montebourg, le président des équipes d'une Made in France, était sur notre antenne ce matin. Selon lui, le Made in France symbolise la liberté et l'indépendance de la France. Écoutez.
2: Quand vous dépendez des autres, bah vous vous endettez pour acheter le produit des parce que vous ne fabriquez pas assez de richesses pour le racheter. C'est exactement ce qui arrive à la France. Il manque un million d'emplois, en gros 500 usines, et c'est la raison pour laquelle nous en sommes là. Un déficit commercial de moins 150 milliards. Les Italiens qu'on regarde à, à mauvais titre, Ils sont à plus de 65 milliards. Les Allemands, n'en parlons pas, 180. Et vous verrez, quand il faudra rembourser la dette Covid, la dette énergétique, la dette de nos impéricis, euh, comme dit Monsieur Daniel, que je cite toujours, <rire> nous sommes un pays détenu. Détenu, il y a deux significations. On est un peu prisonnier et on est tenu par les autres. Bon, Donc, ça, la dépendance, voilà à quoi sert le Made in France à être libre.
4: Marc Fesneau est en Ukraine pour deux jours. Le ministre de l'Agriculture français doit rencontrer son homologue. L'objectif, eh bien, c'est de renforcer la coopération agricole entre les deux pays dans un contexte de reconstruction. Parmi les sujets phares, l'exportation de céréales. Avant la guerre, l'Ukraine, vous le savez, était le troisième exportateur mondial. Depuis, le pays cherche des alternatives pour continuer à écouler sa production. Pauline tadvin
5: Au mois d'octobre, l'Ukraine dit avoir exporté un peu plus de 2 millions de tonnes de céréales, soit deux fois moins qu'en octobre 2022, trois fois moins qu'avant le début de la guerre. La décision de la Russie en juillet de sortir de l'accord qui permettait aux grains ukrainiens de transiter par le corridor de la mer Noire a sérieusement compliqué les choses. Mais l'Ukraine s'est démenée pour trouver des solutions alternatives. Arthur Portier, consultant chez Agritel
6: ça a été le train et le camion à destination de l'Europe mais c'est aussi le fluvial avec deux ports Ismaël et réni embranchés au Danube en mars dernier j'étais en Ukraine sur les, les ports d'Ismaël et de Reni et c'était impressionnant de parler avec les opérateurs et de la vitesse à laquelle ils ont mis en place ces nouvelles portes de sortie pour justement faire que les exportations ukrainiennes restent un poids important actuellement pour l'économie du pays
5: Avant la guerre l'agriculture pesait 10% dans le PIB de l'Ukraine elle investit donc beaucoup pour tenter de de maintenir ce secteur à flot, alors que ces exploitants vendent leur production à perte à cause du coût de la logistique, notamment les assurances pour charger les cargaisons, face à la Russie qui exporte, elle, selon Agritel, environ 5 millions de tonnes
4: de céréales par mois. Une nouvelle rassurante pour les Français, il n'y aura pas de pénurie de Doliprane cet hiver. C'est ce qu'a annoncé la patronne de Sanofi, Audrey Dervelois, sur RTL ce matin. En France, environ 4000 médicaments sont en rupture ou pré-rupture. Les syndicats de pharmaciens avaient d'ailleurs alerté sur ce risque il y a quelques semaines. Audrey Dervelois assure que le médicament continuera d'être produit en France. 140 millions de boîtes supplémentaires vont être mises en vente. Dans la santé, toujours, c'est validé pour Valneva. Le vaccin contre le chikungunya développé par le groupe français vient d'être approuvé aux états unis La FDA a donné son accord pour les personnes âgées de 18 ans et plus. C'est la première fois au monde qu'un vaccin contre cette maladie transmise par les moustiques est autorisé. Ce matin, suite à cette annonce, l'action de Valneva a grimpé de plus de 9% à la bourse. On termine avec les Galeries Lafayette qui finalisent la session de BHV à SGM. Le groupe l'a annoncé ce matin, il cède le fameux bâtiment dans le Marais, mais aussi un magasin situé dans les Yvelines. Le groupe en était propriétaire depuis plus de 30 ans. Depuis 2021, sept magasins du réseau Galeries Lafayette sont affiliés à SGM. Voilà pour les dernières informations économiques. Tout de suite, on va faire un tour sur les marchés. Bonjour Antoine Larigaudrie, enfin rebonjour. On va faire un petit point sur les marchés avec vous. Alors où en (rire) est-on À midi.
6: Ben bah, disons que c'est pas terrible tout ça hein, puisque la tendance négative s'est amplifiée on est en baisse d'un petit peu plus d'un pour cent maintenant, moins 1,06% à 7037 points on a des indicateurs de volatilité qui ont tendance à remonter un petit peu, moins 0,7% pour le DAX à Francfort, moins 0,8% pour l'Eurostox 50 une tendance qui s'est retournée parce que les taux obligataires ont recommencé à grimper après les propos de Jerome Powell hier qui n'exclut pas une nouvelle hausse de taux euh, donc un peu de suspense hein, avant la réunion de la Fed, la dernière Réunion de l'année Les 12 et 13 décembre prochains En plus on a Deux mauvaises nouvelles Sectorielles aujourd'hui euh, Un profit warning De Diageo hein, Le géant des vins Et spiritueux Ainsi que des résultats Qui sont arbitrés Très négativement Du côté de chez Richemont En Suisse Le groupe de luxe La maison mère de quartier Donc du coup On a le luxe Et les vins et spiritueux Qui signent parmi Les plus fortes baisses Du moment Pernod Ricard Moins 5,39% Quand même à A 164,90€ euh, On a Kering Moins 4,4% 388,80€ Et LVMH Moins 3,8% à 6 7,40 puis à noter la très forte baisse de Worldline, hein, 8,2%, 12,61 euros. La plus forte baisse du SBF 120, hein, il s'agit d'Orpea hein, qui recule de 8,5% à 1,29 Vous avez parlé de Valneva, et bah bonne pioche, hein, le titre signe la plus forte hausse du SBF 120 avec une hausse de 7,7% à 6,79 La plus forte hausse du CAC, elle est pour Total Energy, plus 1,6% à 62,36 Sinon, des valeurs défensives qui signent parmi les plus fortes hausses du jour, un Thalès orange. Carrefour ou encore AXA sur fond des bons résultats d'alliance hein, du côté de l'Allemagne. Le CAC 40-1,1%, on est à 7035 points et du côté de l'euro face au dollar. Euh, on s'est un petit peu renforcé, on est à 1,0690 Marjorie.
1: Merci beaucoup Antoine Gaudry. Voilà pour le journal Sondra. Merci beaucoup Marjorie Adelson. On vous retrouve évidemment à midi 30 pour un dernier point. Actu économique c'est la libre antenne de notre, de notre émission. Émission spéciale aujourd'hui consacrée au guichet unique. On vous dit comment ça marche, qui ça concerne, quelles formalités. Sophia Naklou va faire remonter toutes vos remarques. Vous nous écrivez à cette adresse avec vous à bfmbusiness.fr On y répond en direct avec nos experts. Jusqu'à 13h A tout de suite
0: DFM Business présente 90 minutes business, spécial guichet unique. Spécial guichet d'endroit.
1: unique, effectivement. On est ensemble jusqu'à 13h pour répondre à vos questions. Vous expliquer ce que c'est que ce guichet unique. On a trois experts sur nous, sur ce plateau avec moi. Xavier Merlin, chef de la mission interministérielle de la simplification et de la modernisation des formalités des entreprises. Merci d'être sur ce plateau. Xavier, Jean-Marc Le Leparco, directeur général délégué de l'INPI, l'Institut National de la Propriété Industrielle. Merci oh. d'être avec nous, Jean-Marc. Et Sabine zilbert Bogen, présidente d'IP. Pact, l'association des utilisateurs du guichet unique. Tous les trois, vous travaillez sur ce projet depuis longtemps, vous savez de quoi vous parlez, vous savez comment ça évolue, comment ça va marcher, et vous allez répondre à toutes nos questions. Sofiane Aklout va d'ailleurs vous faire remonter tout au long de cette émission euh, ces questions qui tombent. Merci Sofiane ah oui, d'être à sur ce plateau. Euh,
0: on a poussé les murs aujourd'hui de euh, la murs. libre bah, antenne. Bah, oui. Ça bah, y oui, est, 12h-13h. Heure, sujet important,
1: hein. il faut répondre aux questions de nos auditeurs, téléspectateurs, ces chefs d'entreprise qui se retrouvent confrontés. Eh bien, évidemment à ces, 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 ces cas où ils doivent effectuer des formalités. Xavier Merlin, vous êtes depuis le début euh, sur ce projet. Vous êtes chef de la mission Guichet Unique en quelque sorte. Est-ce qu'on peut rappeler quand même rapidement ce que c'est que ce guichet unique Pourquoi il a été créé, Xavier
2: Alors, ce guichet unique, euh, il est issu d'une loi qui s'appelle la loi PAC, qui date de 2019, qui a été portée par Bruno Le Maire, le ministre de l'économie. Et euh, le guichet unique, c'est la volonté de proposer aux entreprises un nouveau service, une nouvelle façon de faire leurs formalités, c'est-à-dire toute leur démarche administrative, Euh, les entreprises doivent fournir un certain nombre euh, d'informations à des organisations sociales, sociales, fiscales, euh, statistiques. Euh, Elles le font au moment de leur création, de leur modification, de leur cessation, de leur dépôt de compte. Euh, Et donc, antérieurement, elles le faisaient principalement par voie papier euh, donc ça représentait quand même 35 tonnes de papier Donc ce qui est considérable mmh. Et euh, elle le faisait à travers des organismes Qui étaient liés à leur domaine d'activité Donc c'était, il y en avait six réseaux d'organismes différents Donc c'était une organisation assez complexe oui. Et le législateur a voulu D'une part unifier toutes ces procédures C'est-à-dire tout faire passer par un seul canal Et deuxièmement tout numériser, c'est-à-dire tout mettre sur un site internet.
1: Un guichet unique, un seul qui remplace six sites, on n'imagine même pas techniquement Jean-Marc Le Parco, comment ça ça, quelles opérations finalement ça a dû euh, impliquer Euh, c'est l'Institut National de la Propriété Industrielle qui a été désigné justement pour rassembler tout ça. De prime abord j'aurais pas dit cet organisme, pourquoi c'est vous qui avez été choisi pour euh, justement rassembler toutes ces démarches
3: Merci pour votre question effectivement, c'est vrai qu'on peut se la poser euh, l'Institut National de la Propriété Industrielle et Spécialisé dans la propriété industrielle et donc est aux côtés des entreprises pour les accompagner dans la valorisation de leurs innovations. Innovations techniques, qui sont les brevets, ou innovations commerciales, les marques. Et et quand on nous a proposé effectivement de de, de prendre le le guichet, on s'est dit mais effectivement c'est une poursuite de tout ça parce qu'on va pouvoir accompagner l'innovateur de la création de son entreprise jusqu'à la concrétisation de son projet avec les brevets et les marques. Donc ça c'était un petit peu la logique d'ensemble. Maintenant, il y a une deuxième chose, je pense, pour laquelle on a été choisi, c'est que nous avions déjà fait la dématérialisation de l'ensemble de nos procédures, des brevets et des marques, depuis 2018. Toutes les procédures sont entièrement en ligne et tout le traitement est entièrement en ligne, ce qui fait qu'on a pu passer la période du Covid. Sans aucune difficulté. Les entreprises se sont rendues compte de rien. On a depuis tout traité.
1: Sabine, Sabine zilber vous êtes présidente d'IPAC, l'association des utilisateurs du guichet unique. C'est qui les utilisateurs du guichet unique et pour quelles formalités ils en ont besoin
7: Tout à fait. Les, les utilisateurs, ce sont tous les professionnels de la conformité. Nous nous représentons les professionnels. Donc, ce sont des avocats, des experts comptables, évidemment des mandataires. Et euh, ma cofondatrice, c'est Sabine Dahan qui est une mandataire depuis plus de 40 ans en France et donc c'est avec elle que nous avons eu cette idée de regrouper tous ces professionnels qui, pour leur faciliter l'accès à ce nouveau guichet parce que c'est une véritable révolution pour les professionnels ça fait des dizaines d'années qu'ils utilisent les mêmes systèmes, les mêmes canaux de communication et tout d'un coup on apprend à travers la loi PAC qu'on va avoir un seul guichet donc qu'est-ce qui va se passer, comment transformer ces précédents canaux de communication à travers aujourd'hui, ce qui nous
1: est proposé par le gouvernement. Sofiane, monsieur, question concrète On
7: commence, c'est ça allez-y. justement,
0: question concrète la première, euh, je suis chef d'entreprise futur chef d'entreprise, concrètement euh, Xavier Merlin, vous qui êtes chef de la mission, il <rire> n'y a pas mieux que vous pour pas répondre à ça, <rire> je, qu'est-ce que je fais concrètement, j'arrive sur quel site, je remplis quelle quel démarche, comment ça se passe Alors
2: d'abord vous avez raison, aujourd'hui il faut inviter tous ceux qui n'utilisent pas encore le guichet unique à le faire, puisque euh, pour le moment il y a des, des canaux parallèles qu'on a maintenus euh, depuis le début de l'année en raison de, de difficultés techniques de fonctionnement de lancement de ce guichet complexe Comme ça a été rappelé Mais d'ici la fin de l'année Le guichet sera vraiment unique Et il sera seul Donc la première chose à faire C'est d'aller sur le site Formalité.entreprise.gouv.fr Pour le regarder Pour voir comment il marche Pour se créer un compte Éventuellement se créer en parallèle Une identité numérique Avec Doca Post Donc France Connect Plus Parce que ça c'est quelque chose Qui peut être nécessaire Dans certains cas Pour faire les formalités Et après vous vous laissez guider vous choisissez selon euh, que vous êtes en train de créer une entreprise, de modifier votre entreprise ou euh, de, par exemple, déposer vos comptes. Le guichet est là avec euh, un formulaire en ligne, avec des outils d'aide en ligne, avec une assistance téléphonique euh, pour vous accompagner. Il y a des tutoriels, donc vous êtes pris en main. Mais donc a... une, une inscription au départ Il faut de toute façon créer un compte. comme sur tous les sites, ça c'est, c'est la, la, la partie je dirais euh, normale quand vous entrez sur un nouveau site, vous créez un compte avec un login un mot de passe, vous vous créez éventuellement une identité numérique parce qu'il y a des sujets d'authentification euh, il y a un certain nombre de, de formalités qui sont soumises à des, forma- à des conditions d'authentification, vous, vous n'allez pas modifier l'entreprise de votre voisin mmh. de manière euh, euh, illégale donc voilà, c'est les premières choses à faire et après regardez comment ça marche et laissez-vous guider
1: Jean-Marc, on a toujours un petit peu peut-être que c'est très français euh, cette appréhension d'aller vers euh, la alors que ce sont des systèmes qui sont censés justement simplifier euh, toutes ces démarches. Quels sont les avantages, euh, finalement, de ce guichet unique par rapport euh, aux anciens et puis le fait de tout
3: tout regrouper Pourquoi il faut le faire, finalement Alors, il faut savoir qu'avant, il y avait 56 formulaires différents et l'entrepreneur devait choisir dans tous ces formulaires. Aujourd'hui, sur le guichet unique, il est totalement guidé. En fait, on lui pose des questions au fur et à mesure et en fonction de ces questions vont arriver les champs qu'il doit compléter ou non et donc en fait il n'a plus à se dire mais quel, quel est le, le formule que je dois remplir la deuxième chose c'est qu'il n'a plus non plus à se poser la question de se dire à quel organisme je dois adresser mon formulaire, mmh. puisque c'est le guichet qui va déterminer automatiquement qui sont les valideurs, qui sont les destinataires pour information, quels sont tous les organismes sociaux, fiscaux, euh, les greffes, les mutualités sociales agricoles, tous toutes ces organismes qui euh, vont valider en fait le, l'ensemble de la formalité. Et puis enfin, peut-être un, un élément intéressant sur, sur, sur le guichet, c'est qu'une fois que vous avez fait votre dépôt, vous avez un suivi Voilà, là, on le voit, on on le voit à l'écran, vous avez sur le côté, vous voyez l'historique du du guichet, de, de, de votre dossier et de la façon dont il avance et de dire il est à tel endroit traité par tel partenaire et donc en fait tous les échanges avec les partenaires se passent sur une interface unique sur laquelle on peut suivre en permanence l'évolution de son dossier
0: plus de simplicité hein, vous, vous le disiez mais est-ce que c'est vraiment totalement le cas le président de l'union des entrepreneurs François Hurel expliquait qu'il fallait passer par 39 pages internet contre 6 avant est-ce que ça c'est une manière de favoriser et de simplifier les démarches pour, pour tous nos utilisateurs vous, vous les répondre non, mais d'abord, ça,
2: ça, ça a été dit, je crois, de mémoire au mois de février. Maintenant, si vous interrogez les mêmes personnes, je pense qu'ils n'ont plus le même langage. Mais quand vous regroupez un certain nombre de, de sites qui préexistent, il faut, comme ça a été dit par Jean-Marc Leparco, guider le déclarant et lui donc lui poser un certain nombre de questions supplémentaires qui étaient posées avant par les centres de formalité des entreprises pour savoir exactement quelle est la nature de votre formalité. Donc, effectivement, on a été conduit à rajouter quelques questions, mais globalement, je ne crois pas qu'on ait, on ait vraiment démultiplié la longueur. Et puis, il y a un autre élément. Euh, le, Sabine l'a dit tout à l'heure, les CFE existaient depuis 40 ans. Il y avait une habitude, les gens connaissaient par cœur, euh, avaient des réflexes. Il faut développer les nouveaux réflexes sur le guichet. Et je suis sûr qu'aujourd'hui, les fédérations nous disent maintenant, on sait comment ça marche.
1: Sabine, euh, vous qui récoltez justement ces impressions et ces demandes d'amélioration des, des utilisateurs Euh, de quelle façon elles ont évolué euh, ces demandes justement on voit bien que c'est un site en construction qu'il y a des échecs on ne dit pas le contraire mais que c'est en travail Euh, comment ont évolué euh, les utilisateurs vis-à-vis de de ce site dans les dernières semaines par exemple oui alors effectivement
7: vous vous l'avez dit euh, au début on a eu beaucoup de difficultés parce que euh, déjà il y avait un changement de paradigme, hein, une vraie révolution, je l'ai dit. Donc, il a fallu s'adapter au nouveau système. Donc, on est allé, nous, en fait, nous avons proposé à la mission interministérielle et à l'INPI depuis 2022, à travailler avec eux, dès le départ, donc dès 2022, sur les premiers écrans, pour pouvoir commencer à contribuer, à que nos experts métiers puissent apporter les réponses concrètes du terrain de ce qui bloquait. Parce que on peut toujours avoir, lorsqu'on construit quelque chose, et notamment un système aussi complexe que ce celui-ci. Forcément, il y a des difficultés et on ne les voit pas toutes. Donc nous, ce que nous avons fait, c'est que nous avons regroupé nos membres en groupes de travail. Des groupes de travail qui ont été euh, extraordinaires, et je tiens à les remercier aujourd'hui euh, puisque l'occasion m'est donnée. Et ils ont été formalités écran par écran, ils ont regardé chaque ligne, ils ont fait des remontées, on a fait des webinaires, on a invité l'INPI, on a invité la mission, on a invité tous les valideurs aujourd'hui, c'est-à-dire tous les pouvoirs publics concernés, à venir participer à ces tests. Donc c'est assez inédit, nous sommes la première association à ma connaissance qui a fait ça. On a fait des tests live où on a invité tout le monde, on, a, on s'est parfois ouvert au public, pas toujours, mais parfois on l'a fait de manière plus ouverte et on a permis à chacun de faire remonter les blocages. Mmh. Ce qui a constitué aujourd'hui plus de 5000 remontées, donc c'est considérable des remontées de terrain très concrètes
0: justement c'est quel type pardonnez-moi quel type de blocage est-ce que vous Alors il y en a plus, voilà
7: il y en a de plusieurs ordres il y avait au départ euh, d'abord des blocages purement d'ergonomie ou euh, de champs. Donc euh, c'est très simple. Vous avez un formulaire, il manque un champ, ou il manque une option dans un champ, ou il manque une retranscription d'une information, ou alors on a des des incohérences dans les questionnaires. Et puis donc petit à petit on a remonté euh, ces éléments, ce qui a peut-être euh, fait l'objet de ce commentaire où il fallait répondre à plusieurs écrans. Mmh. Et aujourd'hui on en a beaucoup moins parce que eh bien on a amélioré pardon mais euh, c'est un peu technique mais on a amélioré l'algorithme oui. à travers nos remontées et ce qui permet aujourd'hui d'avoir euh, Bah, moins de questions pour arriver au même résultat. Ensuite, on a des, une, une problématique qui est euh, en fonction de l'échange entre systèmes. Donc au niveau de la transmission, comme on l'a dit tout à l'heure, euh, il y avait six organismes différents avec des sites différents, donc des systèmes informatiques différents. Tout d'un coup, il a fallu passer par un seul canal.
0: Donc c'est unique, mais il faut que tout le monde ait l'information et Exactement. ça pas
7: Exactement. Et tous ceux qui sont derrière l'écran, ils sont très nombreux, ils ont eux-mêmes leur propre ils ont eu eux-mêmes leur propre histoire, leur propre système et donc il a fallu qu'ils s'adaptent. Sauf qu'ils avaient pas les mêmes systèmes. Donc, il a fallu créer des ponts. Je laisserai évidemment Jean-Marc. Exactement. Ça,
1: techniquement, il va falloir nous expliquer comment c'est possible. Et et le
7: dernier point, c'était le traitement de l'information au niveau de l'organisme public qui reçoit. Et ça, le traitement de l'information, il peut y avoir des interprétations d'informations transmises en fonction de la façon dont est posée la question, la manière dont elle est retranscrite dans une synthèse, lorsqu'il y en a, lorsqu'elle est juste, lorsqu'elle est complète, et enfin
1: le résultat que reçoit l'utilisateur. Le travail de titan, on a l'impression quand même, Jean-Marc, ça, ça demande plusieurs administrations qui travaillent ensemble. C'est de la simplification, donc c'est de l'élimination aussi de, de process. Comment on fait pour, pour travailler comme ça Comment on travaille avec les différents
3: acteurs Bah Déjà, on constitue une équipe euh, au sein de l'INPI Donc on a 40 personnes qui sont sont dédiées à à ce projet-là Qui travaillent sur le sujet depuis le début Et qui travaillent effectivement main dans la main Avec l'ensemble de nos partenaires Parce qu'effectivement, il faut se mettre d'accord Et aussi avec les représentants des utilisateurs Donc les les avocats, les experts comptables, les notaires Les auto-entrepreneurs, le le MEDEF, l'UNAPL L'ensemble des des professions, la, la CPME pour justement essayer de voir quelles sont leurs attentes. Hein, vraiment, nous, notre philosophie à l'INPI, c'est vraiment d'accompagner l'entrepreneur. Mm. Et donc, à chaque fois, on se dit, mais mettons-nous dans la peau d'entrepreneur de et qu'est-ce que lui, il doit trouver sur le site et comment est-ce que ça doit s'améliorer. Vous parliez tout à l'heure des, des, des exemples de blocage et peut-être je, je, vous, vous en donner un au tout début qui, qui est parti là-dessus. C'est qu'effectivement, nous nous étions connectés, par exemple, sur, le, sur, sur, sur les adresses et sur les communes, sur la base d'adresse nationale. Une, une base officielle qui est la base d'adresse nationale que nous avions, euh, sur laquelle nous étions connectés. Et en fait, euh, nous, nous nous sommes rendus compte Qu'il y avait eu une, une difficulté sur le quand, quand les personnes voulaient s'enregistrer Qu'elles voulaient donner leur commune de naissance Et certaines fois on ne trouvait pas la commune de naissance Dans la base d'adresse nationale Pourquoi Parce que en fait, la base d'adresse nationale Était à jour aujourd'hui mais les anciennes communes n'étaient, n'étaient pas dans la base nationale. Donc il a fallu retravailler et reprendre en fait le, le, l'ensemble pour récupérer une autre base.
1: La, voilà. la notion de mille feuilles administratives mmh. prend tout son sens hein, dans cette mission de simplification. Xavier Alors, Merlin,
2: voilà, justement le, 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 le rôle de la mission, c'était justement de, de, de faire dialoguer et travailler oui. ensemble ces acteurs et, et, et leur donner à voir et à partager ce nouvel outil qui leur apporte aussi des données qu'ils n'avaient pas antérieurement. Donc c'est aussi une amélioration et de qualité et de quantité des données à terme, qui est visé. Ce que je voulais indiquer aussi, c'est qu'un autre défi auquel on a été confronté, c'est que le même site internet s'adresse à la fois à des spécialistes, euh, comme les mandataires euh, représentés par euh, Sabine Ziller-Bogan et en même temps, à des chefs d'entreprise qui créent leur entreprise, qui n'ont aucune idée de ce que c'est qu'une formalité. Donc, le même outil doit servir à des spécialistes et des débutants. Donc, D'où aussi les difficultés
0: d'appropriation oui, Qui ont oui. été enregistrées au départ et, et, et justement, tout le monde n'est pas spécialiste D'où cette question très concrète là encore euh, je, je suis un utilisateur Et je bloque à un moment donné sur le site J'arrive plus à avancer bah, Qu'est-ce que je fais Je suis tout seul, je contacte quelqu'un C'est peut-être ce Jean-Marc qui peut
3: répondre à cette question Alors là, nous avons donc un centre d'assistance Qui s'appelle Direct nous avons 150 personnes qui sont dédiées à répondre à toutes les questions que se posent les, les, les entrepreneurs. Et donc, euh, tous les jours, ce sont 10 000 appels qui sont pris en charge et qui sont auxquels nous répondons. Donc, euh, je ne sais pas si vous pouvez afficher le, le numéro de téléphone Inpi Direct. En tout cas, on le, on le trouve sur le sur le site de l'Inpi. Je pense que c'est, c'est important. Je ne sais pas s'il faut que je le, je, je le donne. Vous pouvez plein. le donner. Allez, vous vous le, pouvez c'est donner c'est, c'est le 01 56 65 89 98. Très important. Euh, voilà. Et donc, vous avez effectivement des spécialistes qui vous répondent et qui vont effectivement aller avec vous sur le site pour dire, mais attendez, vous êtes bloqué là, mais voilà comme voilà comme il faut faire. Donc euh, voilà, là aussi, je souhaite rendre hommage à ces à ces équipes qui effectivement euh, voilà répondent au quotidien et, et à un grand grand nombre de personnes.
1: Sabine, ce qui est intéressant à ce que vous disiez tout à l'heure, peut-être que Xavier pourra compléter euh, derrière, c'est que c'est un système unique et en France finalement c'est une particularité. Euh, est-ce qu'il y a un exemple à l'extérieur sur lequel on a plus un petit peu euh, s'appuyer pour euh, se calquer sur une réussite extérieure ou ça va être le contraire, c'est des <rire> voisins qui <rire> regardent ce fois. qui se passe euh, <rire> chez nous et euh, qui
7: vont Ensuite, peut-être appliquer ce qu'on fait Alors, dans d'autres pays européens, il y a déjà des systèmes en place, notamment en Angleterre. Oui. Un système qui fonctionne très très bien et depuis, depuis longtemps. Euh, c'est de toute façon à l'origine une initiative européenne hein, de la mise en place d'un guichet unique euh, gratuit pour toutes les entreprises et pour pouvoir effectuer leurs formalités administratives. Donc, euh, oui, il y a des exemples. Est-ce qu'ils nous ont inspiré Probablement, probablement. Ben, en tout cas, j'espère, parce qu'il y a des bonnes <rire> choses. Euh, en tout cas, nous, on a. Énormément travaillé sur l'ergonomie. Vous évoquiez tout à l'heure euh, les difficultés bon, je suis bloqué et, et comme je le disais, il peut y avoir 10 euh, ou 10 ou 20 ou 30 raisons d'être bloqué et sur d- le site. Par hein. étapes, oui, effectivement. Et par étapes, au mo- à la fin, au moment d'envoyer, le téléchargement d'une pièce qui peut bloquer, euh, qui n'est pas, qui est incorrectement trop retransmise. On a eu toutes ces difficultés au fil de l'eau. Mais depuis, euh, je dirais, euh, la, la deuxième partie de l'année, on constate que toutes les améliorations du système qui ont été mises en place depuis plus d'un an maintenant, maintenant nous permettent de voir des améliorations beaucoup plus visibles au niveau de l'ergonomie, au niveau des écrans et donc tous ces irritants qu'on a pu croiser ne sont plus là, il y en a d'autres euh, Ah <rire> mais oui, ça
1: bien sûr <rire> Xavier, vous vouliez compléter pour Je
2: terminer cette demi-heure on parle, on parle beaucoup du guichet, mais oui. euh, le, le guichet, il a un projet cousin qui est le registre, le registre national des entreprises euh, et dont il est très complémentaire puisque euh, pour certaines formalités, en fait, le guichet quelque part, c'est l'endroit où vous rentrez vos formalités et le registre, c'est l'endroit où sont stockées Les données des entreprises Et pour la première fois en France, on a mis en open data En accès gratuit, les informations de toutes Les entreprises, avant ça existait pour certaines Catégories d'entreprises, oui. mais il y avait plusieurs bases Là on a une base unifiée, et à l'époque en 2019 Quand on a fait les travaux préparatoires On a un peu regardé ce qui existait effectivement en Europe Sur les registres, mais on n'a pas trouvé de projet Équivalent dans son ampleur, donc on s'est inspiré De certaines pratiques Mais je dirais que la spécificité de notre organisation Administrative a fait qu'on a dû adapter ces deux projets euh, au cas français
0: et justement, en Sofiane. parlant de ça, on a une question sur LinkedIn de Zaka qui nous demande à côté de la simplification qui est une excellente chose, est-ce que la garantie de la sécurité du site et la protection des données est assurée On parle beaucoup de cyberattaques notamment, donc on peut comprendre que ce soit l'une, l'une des craintes de nos auditeurs. On est
1: beaucoup rassurer sur les données, effectivement, en mmh. ce moment, hein, quels que soient les domaines. Xavier
2: Sur les données, je laisserai peut-être Jean-Marc compléter sur la, la, la cyberattaque, mais on a eu la chance d'en avoir une au début de l'année, <rire> donc on peut témoigner. Ça euh,
1: sert, et, c'est utile. C'est ouais.
2: très utile parce que ça montre que c'est résistant et que le système fonctionne parfaitement sur les données, tout le cadre réglementaire qui encadre euh, le, le guichet et le registre a évidemment été validé par la CNIL donc tout ça est fait conformément aux droits français et aux droits européens et donc il n'y a euh, aucun risque que les données soient traitées de manière incorrecte par rapport à la réglementation. Jean-Marc,
3: oui. pour compléter et peut-être pour compléter, effectivement, dire que, que nous payons en fait des hackers pour venir attaquer le site, en permanence, pour, pour voir ce qui se passe, et pour repérer les failles. Et, donc, et ils, alors, ils y arrivent Ils y arrivent, ils arrivent à trouver des failles, mais Bien du sûr. coup, l'objectif, c'est de les corriger tout de suite, mmh. avant que ce soit, effectivement, un hacker non payé qui, qui la trouve. Donc, effectivement, il y a en permanence, en permanence, on essaye, effectivement, de s'adapter pour être au meilleur niveau, et pour qu'effectivement, il n'y ait aucune faille de, de sécurité sur Vous le système.
1: Vous restez avec nous, évidemment, pour la suite de l'émission. Xavier Merlin, Jean-Marc Leparco, Sabine Zilberbogen, pour parler de ce guichet unique, ce qui ne marche pas, mais qui va fonctionner, parce qu'on travaille dessus la protection des données, comment ça marche vous nous posez toutes vos questions à cette adresse avec vous à bfmbusiness.fr vous réagissez, encore une demi-heure de libre antenne pour répondre à toutes vos questions sur ce sujet c'est tout de suite sur BFM Business à tout de suite
0: BFM Business, l'info écho Marjorie Adelson
4: Rebonjour Sandra, rebonjour à tous Réunion de la dernière chance à l'UNEDIC Patronat et syndicat n'arrivent toujours pas à s'entendre sur les règles d'indemnisation de l'assurance chômage Une ultime réunion a lieu aujourd'hui mais ce matin, le patronat a proposé une nouvelle mouture du projet d'accord Elle prévoit notamment que la dégressivité des allocations pour les hauts revenus ne s'applique qu'au bout de 8 mois au lieu de 6 Ça s'adresse aux salariés âgés de 50 ans et plus Le texte renvoie aussi à une négociation plus large sur l'emploi des seniors concernant les conditions du cumul emploi-allocation. On reviendra plus en détail sur cette réunion dans la journée. Dans l'actualité également, Marc Feno est en Ukraine aujourd'hui et demain. Le ministre de l'Agriculture français doit rencontrer son homologue. L'objectif, renforcer la coopération agricole entre les deux pays dans un contexte de reconstruction. Parmi les sujets phares, eh bien, c'est l'exportation de céréales. Vous le savez, avant la guerre, l'Ukraine était le troisième exportateur mondial. Mais depuis, le pays ne peut plus utiliser le corridor de la mer Noire. Kiev essaie et donc de trouver des alternatives pour écouler sa production. Il n'y aura pas de pénurie de Doliprane cet hiver. C'est ce qu'a annoncé la patronne de Sanofi, Audrey Dervelois, sur RTL ce matin. En France, environ 4000 médicaments sont en rupture ou pré-rupture. Les syndicats de pharmaciens avaient d'ailleurs, d'ailleurs alerté sur le sujet il y a quelques semaines. Audrey Dervelois assure que le médicament continuera d'être produit sur le sol français. 140 millions de boîtes supplémentaires vont être mises en vente. Dans la santé, toujours c'est validé pour Valneva. Le vaccin contre le chikungunya développé par le groupe français vient d'être approuvé par les états unis La FDA a donné son accord pour les personnes âgées de 18 ans et plus. C'est la première fois qu'un vaccin contre cette maladie transmise par les moustiques est autorisé. Ce matin, suite à cette annonce, l'action de Valneva grimpait de plus de 9% en bourse. On termine avec les Galeries Lafayette qui finalisent la session de BHV à SGM. Le groupe l'a annoncé ce matin, il cède le fameux bâtiment dans le Marais, mais aussi un bâtiment situé dans les Yvelines. Le groupe en était le propriétaire depuis plus de 30 ans. Depuis 2021, sept magasins du réseau Galeries Lafayette sont affiliés à SGM.
3: Votre rendez-vous avec Verizon Connect, spécialiste de la géolocalisation de véhicules professionnels. 90
0: minutes business, spécial du chez Unique.
1: Spécial Guichet Unique, on reprend la libre antenne pour répondre à toutes vos questions. Zakia hein, qui a posé la question sur euh, la protection des données est ravie d'entendre qu'il y a euh, des hackers qui travaillent spécifiquement <rire> sur la question. On est ravis d'avoir répondu à cette question. Xavier, j'avais euh, quand même une petite question sur le calendrier. On ne va pas se cacher que sur cette opération du Guichet Unique on a appuyé sur marcher plusieurs fois il euh, y a des bugs, c'est normal, on, on a vu jusqu'à maintenant le chantier que c'était de rassembler euh, toutes ces euh, façons euh, de, d'effectuer ces formalités. Est-ce qu'on peut refaire un point sur le calendrier, la disponibilité du guichet unique, comment on en est où
2: Alors euh, petit retour en arrière La loi fixait un calendrier très précis Donc en 2019 Il a été dit que le guichet devait ouvrir En 1er janvier 2023 mmh. Ce qui a été le cas Mais il n'a ouvert que sur une partie Finalement de, de son périmètre Puisque les délais n'avaient pas permis De tester complètement l'ensemble des formalités On n'avait pas du tout eu le temps De faire les 5000 cas de tests Dont il a été question tout à l'heure Donc depuis le début de l'année On a réussi naturellement à ouvrir L'ensemble des formalités Création, modification, c'est dépôt de compte Cessation et dépôt d'actes Qui sont maintenant disponibles On termine les, 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 les tests jusqu'à la fin de l'année et comme je l'ai dit tout à l'heure les, les solutions alternatives qu'on avait laissées ouvertes justement dans l'attente vont fermer à la fin de cette année notamment le site infogref qui permettait de faire certaines formalités ou la voie papier qui était encore utilisée et au 1er janvier on n'aura plus que le guichet unique ça c'est vraiment l'objectif qui a été fixé et on l'atteindra
1: Sabine, vous oui. qui avez finalement un regard sur les réactions, les retours des, des utilisateurs, comment il est pris justement ce recul du calendrier, le fait que bah, ça prenne un peu plus de temps euh, que prévu Est-ce qu'ils n'ont pas tendance les patrons, les gens qui vont faire euh, les formalités, à, à se décourager un petit peu face à l'outil Ah oui, ils ont été. Il y a eu beaucoup, beaucoup de bruit
7: en début d'année hein, sur euh, sur le, les difficultés qu'il y avait à déposer des formalités. Il y en avait beaucoup qui n'existaient pas. Ils ont dû passer au papier. Ça a été aussi compliqué. Pourquoi Parce que la législation n'était pas. Un accès pas la signature électronique sur un certain nombre de formalités. Donc, euh, revenir en arrière euh, a été compliqué pour oui. les, les professionnels, les entreprises, hein, euh, d'une façon générale. Maintenant, le... le, le Plié et prix. Euh, merci à Infogreffe euh, et on, vraiment on était ravis d'apprendre qu'ils aient prolongé euh, la disponibilité du site euh, sur la première partie de l'année, enfin toute cette année euh, pour nous accompagner, pour nous permettre de faire passer des formalités qui n'étaient pas possibles de faire sur le guichet de manière totalement dématérialisée. Maintenant, euh, on arrive en fin de cette période de transition. On arrive à une période butoir euh, sur le mois de décembre où là, il faut que euh, tous les professionnels se mettent sur cette plateforme, créent leur compte et véritablement utilisent la plateforme parce que c'est grâce à ces utilisations qu'on va pouvoir identifier bah, les, tous les points, tous les trous dans la raquette, ouais. pardon pour l'expression, et qui vont nous permettre euh, de pouvoir mieux corriger et d'être d'autant mieux
1: mieux préparé pour le 1er janvier. Oui, Jean-Marc, c'est ça que vous attendez, techniquement, c'est les derniers retours, justement, pour améliorer en permanence.
3: Et c'est ça, exactement. Plus nous avons de retours, plus nous pouvons corriger, plus nous pouvons améliorer en fait, euh, la plateforme. Donc, effectivement, nous avons des retours, Sabine en a parlé tout à l'heure. Toutes les semaines, nous faisons des ateliers techniques à l'INPI, avec l'ensemble des représentants des professionnels, avocats, euh, j'ai dit experts comptables, etc., euh, qui, qui viennent et qui, effectivement, nous disent, mais tenez, si on améliorait ça, etc. Oui. Et la semaine d'après, on voit, on l'a amélioré, on l'a fait. Et pareil tout les mois, on rassemble là toutes les fédérations professionnelles et l'ensemble, et c'est la même chose. Ouais. On liste en fait les choses à faire et on se dit, on se revoit le mois prochain, qu'est-ce qu'on a fait et on voit qu'effectivement, le mois, le mois d'après, on a réussi à faire toutes les améliorations, et tout ça dans la préparation effectivement du 1er janvier 2024.
7: Sabine Oui, et je voudrais compléter. On a désormais maintenant un canal de communication privilégié avec les autorités. On a mis en place une task force dans le cadre de la convention de partenariat que nous avons signée avec le ministère des Finances sur ce guichet, mais aussi sur tous les autres qui vont arriver, parce qu'il y en a d'autres. Et dans ce, cadre, dans ce cadre-là, nous sommes, nous, en capacité de centraliser, d'agréger ces retours, de les catégoriser pour pouvoir déterminer des priorités vous l'aurez compris, un tel projet on ne peut pas tout traiter en même temps il euh, y a des priorités, ces priorités là le retour terrain nous permet de nous dire en fonction du calendrier parce que le, la période du dépôt des comptes n'est pas la période des cessations Bien sûr. donc ce sont deux périodes de l'année très différentes les professionnels ont besoin de déposer c'est à ce moment là qu'il faut le faire donc on a besoin que ces formalités fonctionnent donc nous, nos retours terrain nous permettent d'aider les organismes à prioriser plus on en a, plus on est pertinent et dès lors, ensuite, on a aussi les retours de l'INPI, on les remercie euh, qui sont extrêmement rapides on, peut, on va jusqu'à 72 heures parfois pour avoir un retour et on a des listes euh, que nous partageons avec le euh, plus grand nombre, des euh, modifications qui ont été faites, voilà. pour rassurer et pour permettre à ceux qui attendent de déposer leur formalité, ça y est, ils peuvent y aller
1: c'est réparé. Les mécontentements des Français servent dans ce dossier spécifiquement, ça aide à améliorer à transformer oui, bon. l'essai. Sophia Naclouf
0: Précisément une question sur les délais de traitement des demandes. On nous dit qu'on est monté jusqu'à 10 jours au lancement du guichet. Euh, On est redescendu à à quelle hauteur À à la normale avant, ce qui se passait 2 à 3 jours, c'est ça Vous parliez de 72 heures tout à l'heure
2: Il y a peut-être deux deux choses à à distinguer. Il y a les questions techniques, le fonctionnement du guichet lui-même et le traitement par les acteurs. Encore une fois, comme ça a été très clairement rappelé, il y a eu des problèmes techniques et il y a des problèmes qui concernent le fonctionnement du guichet, mais il y a aussi la manière dont les acteurs traitent ou adaptent le, 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 le dispositif donc les délais doivent être vus dans leur, dans leur globalité aujourd'hui, euh, par exemple pour les créations d'entreprises on est, euh, la totalité des créations d'entreprises se fait sur les guichets et les délais sont totalement euh, identiques euh, et comparables à ceux qu'on avait antérieurement pour les formalités les plus récentes il peut encore y avoir des difficultés sur lesquelles on travaille à travers ces tests pour les réduire, mais notre objectif c'est non seulement de réduire les de, 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 d'être au pire à Des délais identiques et surtout de
3: les réduire. Euh, Peut-être pour donner quelques chiffres sur, oui, sur, sur les délais. Oui, Jean-Marc. Oui, on a en fait les, les dossiers, plus de la moitié, 54% des dossiers sont traités en moins d'une semaine. Ouais. Et ensuite, le, le délai de traitement moyen, en fait, il est de six jours pour le traitement des partenaires et six jours pour la réponse, en fait, du, du déposant. Donc, donc, en fait, on, on est voilà, sur, sur des délais qui sont totalement maîtrisés.
1: J'ai une bonne nouvelle. Christopher nous écrit j'ai créé ma société Via le Guichet l'année dernière avec facilité. Ça marche, ça marche de mieux en mieux. Et c'est bien aussi de nous partager euh, ce, qui, ce qui marche. Sabine, vous lirez Oui, réagir. je voulais
7: dire que sur les délais, il y avait plusieurs délais, hein, comme mmh. vient de l'évoquer un peu euh, euh, Jean-Marc. C'est que vous avez le délai du dépôt et de la transmission du dossier et ensuite, il y a le traitement derrière. Donc, on est toujours dans cette même problématique. Ce qui se passe derrière l'écran peut parfois être en fonction euh, des questions qui sont posées ou de la formalité à déposer, extrêmement complexe, il peut y avoir un organisme, parfois trois, quatre qui doivent communiquer entre eux, échanger des informations et donc il y a encore des ajustements et ce qui explique parfois un prolongement des délais. Ce que je viens juste à préciser c'est qu'au sein pacte, nous recensons tous ces cas, nous avons dans le cadre de la task force surtout un canal direct et donc on va pouvoir être en direct avec ces organismes, les Ursaf, les INSEE, les CCI et autres qui peuvent être appelés à, à traiter ces formalités pour pouvoir débloquer les situations plus rapidement
1: J'ai une question très simple. Vous allez me dire si je suis à côté du sujet. Mais on est quand même sur une utilisation d'une plateforme. Ça peut faire peur aux patrons, aux personnes qui vont utiliser ces plateformes. Est-ce qu'il y a des modèles de formation ou des formations qui seront prévues en entreprise ou en tout cas, euh, comment dire, une, un mode d'emploi en quelque sorte qui vont être diffusés dans les structures pour que, justement, on n'ait pas peur d'y aller sur ce guichet unique et qu'on s'empare assez vite de cette, de cette façon de faire Jean-Marc
3: Alors, sur le site, vous trouverez tout de suite, il y a des vidéos. En fait, à chaque, à chaque étape du site, on met des petites vidéos, très courtes, qui permettent justement à un entrepreneur qui n'a pas le temps de regarder la vidéo et de comprendre ce qu'il doit faire. Mmh. Donc, en fait, euh, voilà, on, on a effectivement, au moment du, du site, on a ça. Il y a une deuxième chose, c'est qu'il y a effectivement des webinaires qui sont organisés. Très régulièrement par l'INPI, nous formons 1000 personnes par mois. Dès que nous ouvrons une formation, aussitôt effectivement elle est remplie. C'est donc... bon signe. Mmh. Ah, c'est bon signe. Et donc nous en ouvrons, nous en ouvrons en permanence. Donc euh, effectivement pour former. Et en fait, on trouve les, les vidéos de ces formations sont en intégralité sur le site pour effectivement pour ceux qui ne peuvent pas s'inscrire. Et enfin peut-être dernière chose qui est très récente qui doit permettre d'aider là encore le, 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 l'entrepreneur à aller sur le site, c'est que nous avons créé une application mobile. Donc vous tapez sur le sur le Google Store, Apple Store, uh, Inpi, Ça vous trouverez le... l'application mobile qui vous explique comment aller sur le guichet et avec tous les tutoriels toutes les réponses à toutes les questions Donc voilà.
2: Xavier C'est pour ça que, je, je, quitte à me répéter je pense que le message important qu'il faut qu'on fasse passer aujourd'hui, c'est que tous ceux qui n'utilisent pas encore le guichet aillent voir ces outils Il faut même se s'ils penser. pas une formalité aujourd'hui ils la peut-être au début du mois de janvier ou au début du mois de février, mais qui découvrent le site qui découvrent les outils d'utilisation, qui créent leur compte qui créent leur identité numérique comme ça ils seront prêts, parce qu'aujourd'hui certains doivent réaliser des formalités urgentes, découvrent le site et n'arrivent pas tout de suite à le faire marcher, donc prof on profiter de cette temporalité pour le faire. C'est ce
1: que vous disiez tout à l'heure Sabine, il y a des, des, des urgences dans le calendrier il y a des rendez-vous il faut à faut honorer il faut, il faut effectivement un petit peu... Nous ce que nous faisons au sein nous organisons
7: aussi des webinaires on invite les autorités, donc tous les organismes sont invités à participer toutes les semaines à partir du mois de décembre nous aurons des rendez-vous réguliers le vendredi matin en ligne sous forme de webinaire ouvert à tous pour pouvoir justement transmettre un maximum d'informations mettre en capacité les professionnels de la conformité juridique de mieux comprendre comment ça marche de savoir à qui s'adresser et de trouver des canaux de communication car ce qui nous semble très important aujourd'hui c'est que les canaux de communication qui existaient hier et qui étaient parfois un peu flous deviennent aujourd'hui extrêmement clairs chacun sache à qui s'adresser comment ça marche et où ça va
1: continuez à nous poser vos questions on revient dans deux petites minutes la libre antenne continue spéciale guichet unique c'est ici que ça se passe avec vous à de bfmbusiness.fr posez-nous vos questions vos réflexions, vos demandes d'amélioration on a encore jusqu'à 13h pour y répondre à tout de suite
0: DFM Business présente 90 minutes business spécial guichet unique Sandra Gandouin
1: Et c'est jusqu'à 13h qu'on répond à vos questions sur ce guichet unique qui va simplifier la vie des entreprises. Toutes vos formalités sont euh, destinées à aller sur ce guichet unique qui est en en construction, en amélioration permanente. Nous sommes toujours avec Xavier Merlin, chef de la mission interministérielle de la simplification et de la modernisation des formalités des entreprises. Jean-Marc Le Parco, directeur général délégué de l'INPI, l'Institut National de la Propriété Industrielle. Et Sabine Gilbert Bogen, euh, présidente d'IPAC, l'association des utilisateurs euh, du guichet unique. Sophia Naklou, vous nous faites remonter euh, les, euh, mmh. les questions, les réactions de nos auditeurs, téléspectateurs, c'est à vous.
0: Et oui, émission utile, hein, puisqu'on a répondu à Benoît qui nous demande pourquoi ne pas dématérialiser les démarches. Vous l'avez dit euh, tout à l'heure, il y a même une application maintenant euh, mobile, c'est parfait. Vous avez répondu. Alors, une autre question, justement, combien
3: de formalités de, de dépôt ont été déposées, justement Alors, alors mais, Jean-Marc, alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, pendant qu'on se parle, enfin voilà, il y a une formalité toutes les trois secondes, qui est déposée sur le guichet. Ah oui, donc là, ça y, est, il y en a une déjà. Ah ben c'est <rire> clair. Enfin, En gros, le temps de l'émission, il y aura eu 1000 formalités ah oui. et qui ont été faites. C'est ce qu'il faut, ce qu'il faut regarder depuis le début de l'année, hein, de, depuis, depuis le, en gros, l'ouverture un peu officielle du guichet, on est à 1,8 million de formalités qui ont été réalisées sur le guichet mmh. et avec une accélération. On avait hier notre conseil d'administration, donc ça nous a permis effectivement de faire un, un petit point là-dessus et on s'est rendu compte que en, sur les trois derniers mois il y a eu autant de dépôts sur le guichet qu'il n'y en avait eu sur les six premiers mois de l'année. Donc c'est pour donc, donc mesurer l'augmentation. effectivement mmh. le, 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 l'augmentation exponentielle qu'il y a sur le guichet euh, pour arriver jusqu'au 1er janvier 2024 où là il y aura vraiment l'ensemble des formalités qui sont faites.
1: Alors c'est plutôt rassurant parce qu'on dit qu'il y en a qui n'y sont pas encore allés, mais c'est vrai que ça va quand même assez vite, tant mieux, ça ne fait pas un embouteillage non plus, ce n'est pas ce qu'on demande pour le moment. Est-ce qu'on a réussi euh, je ne sais pas à qui je pose la question, mais finalement à analyser les profils de ceux qui vont très facilement sur ce guichet, est-ce qu'il y a des pro- professions particulièrement euh, représentées des secteurs Xavier, Jean-Marc
3: Alors ce que l'on sait, c'est que les, 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 comment dire, les auto-entrepreneurs, enfin, les, les micro-entrepreneurs entrepreneurs maintenant, effectivement, ils vont très largement. Ils
1: s'y mettent très bien. Très, très, très largement. C'est pour eux, c'est une aubaine. Et
2: parce
3: qu'ils y étaient déjà, en fait. Ils, ils étaient déjà, déjà habitués à un site. Ah bon. Et en fait, ils ont basculé très, très facilement sur ce site. Euh, là où on, on sent qu'il y a plus de, plus de temps, enfin, de, de, de prise en main, sont effectivement sur les personnes morales, donc les, 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 les entreprises qui sont constituées sous forme de société. Il y a un nombre considérable en fait de de de, de, de formes juridiques hein, qui sont possibles dans les, dans toutes les combinaisons il y a plus d'un millier de formes oui. juridiques qui sont possibles à, à choisir et donc effectivement là-dessus on sent qu'on y va avec un petit peu plus de prudence euh, à nouveau voilà il faut basculer il faut y aller il faut se lancer généralement ces sociétés passent par des professionnels donc il faut aussi que les professionnels et c'est ce que ce que fait Sabine dans cette oui, situation aillent aussi et encourage effectivement leurs clients à aller sur le guichet.
2: Xavier Ça me permet également de dire un mot sur le problème de la fracture numérique, les personnes qui n'ont pas forcément chez eux d'outils informatiques pour réaliser ces formalités. Mm-hmm. Et donc ça, on a prévu la, la, la situation, et notamment dans tous les réseaux consulaires, les chambres de commerce, les chambres de métier, les chambres d'agriculture, il y a des ordinateurs qui sont mis à disposition. Et, et d'ailleurs, les personnes peuvent être accompagnées, mais surtout, il y a des terminaux informatiques pour que les personnes puissent venir et réaliser ces formalités. Donc vraiment, il n'y a, a pas d'obstacle à la réalisation.
1: Sabine, est-ce que vous, vous avez déterminé justement les catégories de population, ou les catégories de profession ou les zones géographiques qui posent un peu plus problème et sur lesquelles il faut justement un petit peu aller chercher ces professionnels On n'a pas identifié de notre côté des zones géographiques qui n'y
7: pas. Nous, on représente beaucoup de professionnels qui eux-mêmes sont mandatés par des grandes entreprises, petites ou grandes, dirais, quelle que soit leur taille. Ce qu'on a pu constater, c'est qu'on euh, a, on a deux catégories. On a ceux qui ont envie d'y aller, qui qui ont envie de contribuer. Et on a, on a des, des membres très actifs au sein de l'association qui euh, ont, ont pu, au départ, euh, à y aller un peu euh, un peu à reculons. Pourquoi Parce qu'ils sont confrontés à une facturation. À la fin du mois, il faut facturer le client. Et si ça ne fonctionne pas, bah, ils n'ont pas réalisé ce pourquoi euh, ils avaient été mandatés. Donc, euh, on, a, on a quand même, euh, et, et grâce à eux, euh, on a commencé à faire des tests sur des cas réels en partenariat vraiment euh, très étroitement avec l'INPI pour justement que ça ne bloque pas les dossiers et les sociétés. Aujourd'hui, tout le monde y va, euh, tout le monde a bien compris qu'il n'y aurait pas de prolongation euh, de mesures alternatives et autres. Donc maintenant, les gens s'y mettent, les sociétés s'y mettent et euh, on est plus dans le questionnement de là où ça pêche et qu'est-ce que je dois éviter oui pour surtout pas ralentir ma formalité parce que j'en ai besoin, même si ça reste du papier, enfin du papier dématérialisé, mais en tout cas une démarche administrative, ça reste essentiel pour des opérations de très grande envergueuse. Il peut y avoir des enjeux financiers colossaux derrière, une radiation d'une filiale ou un transfert, une fusion ou autre. Donc les conséquences pour nos mandataires peuvent parfois être très lourdes financièrement, donc on peut comprendre qu'ils y aillent avec, euh, on va dire, lenteur, pour pouvoir s'assurer que les canaux de communication en cas de blocage sont tous bien en place afin de pouvoir débloquer. Et c'est la, le message qu'on veut porter aujourd'hui. C'est, nous sommes un canal de communication. Nous avons tout mis en place avec les autorités et les pouvoirs publics pour justement pouvoir débloquer ces dossiers. Et donc, on a aujourd'hui euh, la possibilité de débloquer ce qui doit l'être, ou en tout cas d'identifier la problématique. Et ensuite, c'est à euh, mes mes amis et acolytes euh, de répondre et de résoudre le problème.
0: L'aspect financier, justement, dans les questions pratiques euh, pour tous, vous pouvez répondre en cœur. L'utilisation du guichet unique est-elle payante Non. Non. Elle est gratuite. Eh ben voilà, vous avez répondu tout simplement. Une autre question, si on a le temps Sandra, euh, dont je n'ai pas la réponse, là encore, vous allez pouvoir nous éclairer. Le cabis est-il délivré sur guichet unique On parle évidemment de ce fameux document qui atteste l'existence juridique de Au début entreprise. de la société, oui, effectivement. Alors, le, Xavier Le cabis, il est délivré par le greffe lorsqu'il valide la formalité. Pour le
2: moment, la réglementation prévoit des délivrances par voie papier, mais nous travaillons avec les greffiers à faire évoluer et à terme l'objectif, c'est évidemment de dématérialiser la totalité et de rendre le maximum de services, donc aujourd'hui non, mais ça va venir.
1: Est-ce qu'il y a Jean-Marc Question bête. Une fois que tout le monde se sera décidé, aura écouté Xavier Merlin et sera parti sur sur ce site du du guichet unique, est ce que techniquement la plateforme peut supporter l'ensemble des entreprises, le poids de ces de ces demandes quotidiennes Vous le dites finalement, quand il y en a, elles tombent toutes les trois secondes.
3: Voilà, c'est ça. Donc vous avez raison de poser la question. Effectivement, dès la conception, en fait, du guichet unique, nous avons effectivement euh, mis une, une... Une limite, en fait, ouais. très haute. Et, et tester qu'effectivement, on était sur cette limite. On est aujourd'hui bien en deçà. Et même avec ce qui est prévu en, en fin d'année, c'est-à-dire normalement, en, en régime de croisière, on va être à peu près 3 millions, 3 millions de formalités par an, que 3 ou 4. Euh, voilà, on, nous, le, la plateforme est dimensionnée pour 5 à 6 millions. Donc, on a encore de la marge. On a le temps de, on a le temps de, de voir venir. Donc, effectivement, les tests de charge sont réalisés en permanence. Nous en réaliserons encore au mois de décembre, pour nous assurer qu'effectivement tout ça ça passera bien pour le le 1er janvier.
1: On va refaire un point. Est-ce qu'il y a encore des formalités, Xavier, qui ne peuvent pas pour le moment hein, être traitées par le, le guichet unique, et est-ce qu'on peut les, les, les énumérer
2: Des types de formalités, non, puisque tous les types sont disponibles. Maintenant, il peut arriver, euh, pour des raisons euh, notamment euh, liées à la délivrance du document de synthèse euh, euh, de la formalité, donc à l'issue de la formalité, il y a un travail qui est en cours sur ce document pour permettre à certaines formalités, notamment de modification, d'aboutir complètement. Mais il n'y a pas de type qui ne soit qui soit impossible. En revanche, il peut y avoir des situations dans lesquelles on rencontre encore des difficultés et qui font l'objet des tests qu'on met en place
0: avec avec Impact. Euh, oui, une réaction sur LinkedIn qui m'a fait sourire Une formalité toutes les trois secondes Avec un système français aussi normatif Ça n'étonne plus personne, voilà pour le sourire <rire> François qui poursuit de plus 50 jours De travail à la conformité administrative et juridique Ça reste toutefois élevé Est-ce qu'on a prévu de baisser un peu Ce seuil de 50 jours Est-ce que c'est un peu compliqué ou pas
7: c'est, c'est une statistique Qui provient de l'INSEE hein. c'est, Ce sont des études qui estiment Que la charge administrative des entreprises Je crois que ça date de 2019 Si je ne m'abuse euh, correspond à 3% du PIB. C'est donc 50 jours dans la vie d'un entrepreneur quotidien. Alors, sur des grandes entreprises, il y a des gens qui sont dédiés à ça, c'est donc c'est problème, leur ouais. quotidien. Et Dans des petites entreprises, c'est énorme, puisque c'est des jours de travail pendant lesquels ils ne dédient pas ça à leur business. Euh, et on est. Donc euh, oui, l'intérêt de cette plateforme, c'est de réduire ce temps. Euh, en tout cas, nous, on le voit pour les entrepreneurs une opportunité. Maintenant, on parle beaucoup de simplifications, mais je pense qu'on parle qu'aujourd'hui, ce guichet est surtout une plateforme d'automatisation pour l'instant. Okay. Ça, c'est la, c'est la première étape. Ce qui nous importe nous, au Syndicat, c'est de passer à l'étape d'après. Une fois qu'on aura résolu ces problèmes, que les formalités sont bien arrivées, nous continuerons de travailler très étroitement avec les pouvoirs publics pour passer à l'étape d'après. C'est-à-dire, comment fait-on pour supprimer des doublons de saisines auprès de différents organismes publics, ouais. des, inf- des informations ou des documents qui sont réclamés sous différentes formes et qui contiennent grosso modo la même information et donc c'est à l'entrepreneur de comprendre qu'en fait on lui pose une question différemment mais qui veut dire la même chose que ce qu'il a dit aux URSAF trois semaines avant Donc et ça c'est du temps et ce temps-là c'est un temps caché qui coûte aux entrepreneurs qui aussi fait leur fait baisser le moral. Et donc, on souhaite euh, qu'une fois les premières étapes de passer, de travailler
1: étroitement avec les pouvoirs publics sur ce volet simplification. On n'a plus le temps. Je vous l'avais dit, que ça irait trop vite. Il y a trop de choses à dire sur ce guichet unique. On rappelle néanmoins les deux sites. Xavier, très très vite, les sites sur lesquels il faut aller.
2: Formalité.entreprise.gouv.fr, le guichet. Registre.entreprise.gouv.fr, le registre.
1: L'INPI, le site, il y a des formations dessus. On l'a dit euh, Jean-Marc. Il voilà. y a aussi ce numéro d'urgence si jamais il y a un problème 0156 65 89
3: 98 98. et le site www.inpi.fr Voilà,
1: Voilà. et une application Et
3: l'application, on tape Inpi et on la trouve tout de suite.
1: Voilà, merci beaucoup à tous les trois Xavier Merlin, chef de la mission interministérielle de la simplification et de la modernisation des formalités des entreprises Merci Jean-Marc Leparco, directeur général de l'Inpi Merci Sabine Zilberbogen, présidente d'IPAC, merci à tous les trois d'avoir répondu à toutes ces questions la suite euh, des événements sur BFM Business, ce document euh, en mer comme un seul homme euh, qui suit Eric Bellion, le navigateur dans la Transat Jacques Vabre. Oui, il a abandonné, mais l'aventure de Sten Aswan euh, vaut le coup d'œil néanmoins. C'est à suivre tout de suite sur notre antenne. Très bonne journée et à très bientôt pour une nouvelle émission spéciale.
0: 90 minutes business spécial du